0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Peter Hohmann. Peter erklärte mir, dass er es hilfreich findet, wenn er eine gewisse Routine entwickelt und jeden Tag etwas tut, das mit dem Schreiben zu tun hat. Seiner Meinung nach ist es als Autor und Autorin wichtig, sich Kritik offen und neutral stellen zu können. Unser Weg ist niemals zu Ende. Wir müssen wachsam bleiben und somit kann auch das Schreiben in einem anderen Genre eine neue Perspektiven aufzeigen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Peter Hohmann.
1: Während meines Englischstudiums musste ich natürlich englischsprachige Arbeiten verfassen, Seminararbeiten und so weiter. Und als es dann sich das Studium dem Ende näherte, zum Staatsexamen hin, wurden natürlich die Seminare weniger. Man hatte da quasi gar nichts mehr. Und ich habe mir einfach gedacht, damit ich so meine Englischskills, meine Englischskills da bewahre und weiter schleife, Warum nicht einfach mal auf Englisch eine Geschichte schreiben, um einfach drin zu bleiben, weil ich ja schon immer gern gelesen habe. Und dann habe ich angefangen, in den Semesterferien zu schreiben, eine englische Geschichte, einfach drauf los, ne? also ohne großen Plan. Ich wollte irgendwas mit die Legende von Atlantis irgendwie einbauen und es ging in der Disco los. Und so hat sich das dann entwickelt. Ich hatte vor, einfach nur eine Kurzgeschichte zu schreiben und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt was? Das könnte ja eigentlich immer länger werden und so wurde es dann auch. Und irgendwann war ich bei Seite 300, bis ich dann merkte, okay, du weißt eigentlich nicht, was du tust. Befass dich doch mal mit den Techniken des Schreibens, kauf dir mal einen Schreibratgeber, melde dich mal in Internetforen an, wo Gleichgesinnte sich auch tummeln und erkundige dich da mal, tausch dich mit denen aus, was die so machen und vorschlagen und so ging das alles los. Und dann bin ich aber ziemlich schnell, als es dann mein Hobby wurde, nachdem mein Studium schon rum war, als meine ersten Jahre als Lehrer und Referendar und ich habe das dann immer weiter betrieben wie gesagt mit Kurzgeschichten erst und habe die auf Deutsch geschrieben und habe da versucht so die ganzen Techniken die Perspektive First Person Third Person Omniscient was es auch alles gibt und Action Szenen Dialoge einfach alles so zu üben sich da irgendwie drauf zu fokussieren und dann wurden es immer mehr Kurzgeschichten und dann habe ich mal welche eingereicht bei Ausschreibungen und so war der Startschuss mit Kurzgeschichten in Anthologien, so Nischen, dinger Und wenn du da genommen wurdest, dann hast dich natürlich gefreut. Und dann irgendwann habe ich mich an den ersten Roman gewagt und der war dann eher so durchwachsen. Habe ich mir gedacht, zumindest hast du ihn zu Ende geschrieben und das beim nächsten Mal musst du das und das anders machen, weil da hast du dich zu wenig drauf vorbereitet. Deswegen wurde es unlogisch oder zu lang oder zu zäh oder waren zu viele Hänger drin und Lückenbüßer und weiß der Geier und Infodump und was mal alles so machen kann, ne, was man nicht sollte. Und dann <lacht> habe ich einen zweiten geschrieben. Dann äh, kam tatsächlich dann als dritter, kam dann Favent und den habe ich dann fertig geschrieben, den Einser. Damals war es noch gar nicht so richtig klar, ob es dann zwei, drei oder was auch immer geben würde. Und der lag dann eine Zeit lang rum und als dann ein anderer Roman bei einem Verlag rauskam, Magier des dunklen Pfades, äh, schon mal angesprochen, ne? der kam dann raus und dann hat ein anderer den Favent tatsächlich genommen und dann war der bei dem Verlag und dann habe ich ihn irgendwann wieder zurückgenommen, als ich mit dem Self-Publishing begonnen hatte schon und habe ihn dann gelauncht mit diesem Cover jetzt. Und dann kam tatsächlich dann Band 2 und jetzt vor kurzem Band 3. Und ich habe vor, 2021 im Herbst Band 4 rauszubringen. Da habe ich jetzt schon 70 Seiten geschrieben und habe ihn jetzt gerade kurz auf Eis gelegt. Aber äh, nee, das läuft so, ging es los. Und es hat sich immer weiterentwickelt, so wie alles im Leben, sage ich mal, es wird dann mehr und man bleibt dran und dann tut sich was Neues auf, man lernt dazu. Das waren die Anfänge.
0: Das also war wirklich bunt gemischt von Kurzgeschichten über englische Texte bis zu fertigen Romanen. Dann mal direkt die Frage, was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz? Ich würde sagen, weder
1: noch. Das Schwierigste ist tatsächlich nach der ersten 30 Seiten Euphorie, weiterzumachen, wenn es dann tatsächlich Arbeit wird. Also ich habe immer so die ersten 30 Seiten eines neuen Projektes, das ist, weiß nicht, wie eine neue Liebschaft sozusagen. <lacht> da brennt die Flamme hell und irgendwann kommt dann der Alltag. Und dann musste weiter schreiben und dann musste gucken, hat er jetzt immer noch blaue Augen oder hatte der eigentlich grüne Augen? Und dann schaue ich auf mein äh, Skript wieder. Also, wenn die Arbeit beginnt, das ist das Schwierige, dann versuchen die Begeisterung der ersten 30 Seiten, das komplette Skript durchzuhalten bis zum Schluss, dass man irgendwie nicht als, Gef als Leser das Gefühl hat, jetzt wollte das aber fertig werden. Ab Seite 230 merkt man, er war von seinem eigenen Roman genervt und wollten einfach nur noch runtertippen. Also, das äh, ist für mich so die größte äh, Herausforderung beim Schreiben, das Ding von A bis Z mit demselben Elan, mit derselben sprachlichen Geschliffenheit der Versuch natürlich durchzuziehen. Also da fällt mir der erste Satz gar nicht so schlimm und der Schluss eigentlich auch nicht. Das fällt mir sogar eher am leichtesten, der Anfang und das Ende. Es ist eher das, was so dazwischen ist, muss wohl geplant sein. Ich bin also ein Plotter eher als ein Drauflosschreiber. War ich früher, aber das hat sich nicht so bewährt
0: bei mir. Dann setzen wir da direkt mal an. Du hast ja schon eine Vielzahl an Büchern veröffentlicht und hast ja gerade schon erwähnt, dass du die Begeisterung aufrechterhalten musst und du ein Plotter bist. Nimm mich mal bitte mit auf deinen Schreibprozess. Wenn wir ganz vorne anfangen von der Ideenfindung, vielleicht für, für den vierten Band von Favent, bis hin zum fertigen Buch. Bist du jemand, der eine grobe Struktur hat? Ist sie sehr detailliert? nutzt du bestimmte Programme? Was ist so dein Vorgehen? Also die Idee natürlich jetzt bei einem Vierer,
1: die ergibt sich schon so ein bisschen dann beim Schreiben vom Dreier. Da hat man so kleine Ideenflashes, wo man Fäden, die man hat, dann weiterstrickt Ich weiß jetzt bei meiner Favent-Saga schon grob, wo es bis zum Schluss hingehen soll. Allerdings, je weiter das in die Zukunft fortschreitet, desto nebulöser es. Der Schluss ist noch nicht mal schriftlich festgelegt oder was auch immer. Und beim Vierer, da hatte ich schon, also ich mache das immer so, die Idee ist da so ein Grundgerüst im Kopf. Dann treffe ich mich mit einem Kumpel von mir, einer meiner besten Freunde, der auch da ganz begeistert ist und total Spaß hat dran, sich irgendwas auszudenken, auch wenn er von sich selber immer sagt, er kann es nicht aufschreiben, aber er ist immer, er, also er spinnt gerne mit, in beiderlei Hinsicht, das Geschichten spinnen und zusammenspinnen, wenn man sich was tut. Und mit dem habe ich dann wirklich, ja, wir treffen uns da mehrmals zum Spazierengehen und dann verwerfen wir eine Idee und dann kommt die andere auf und irgendwann schreibe ich mir das dann alles auf, wenn es mehr wird. Also wirklich handschriftlich skizziere ich mir das und ich hangel mich da immer so, ich vergleiche das immer wie so mit so einer mit so einer Eingabe in ein Navigationsgerät. Ich habe schon so ungefähr den Schluss im Kopf. Ich weiß, wie es losgeht, die Zwischenpunkte. Ich habe immer so Twists drin, die unbedingt dann, die ich erreichen will. Und darauf richte ich das dann aus. Und es ist quasi wie eine Fahrt von jetzt quasi München nach Hamburg. <lacht> wenn wir das mal haben. Also wenn ich dich besuchen möchte, dann fahre ich aber nicht gerade und gebe einfach nur München-Hamburg ein und fahre dann einfach auf Autopilot, sondern dann gebe ich da noch verschiedene Zwischenstationen ein die versuche ich immer zu erreichen. Und wenn ich die eine dann erreicht habe, dann kommt die nächste. Und was dann ganz detailliert passiert, Worldbuilding und so weiter, das denke ich mir dann tatsächlich teilweise dann meistens kurz vorm Schreiben der jeweiligen Szene erst aus. Aber ich weiß, was passieren soll, wer da sterben soll, welches wichtige Gespräch vielleicht dort stattfinden muss, damit dann die Charakterentwicklung auch wirklich äh, stringent ist. Also so, ich schreibe mir das schon auf, aber ich bin jetzt nicht so ein ganz krasser Plotter, der sich wirklich tausend Notizzettel macht oder sich an die Wand irgendwas aufzeichnet oder mit irgendwelchen, wie man so in Kriminalserien dann so die verschiedenen Verdächtigen. Also so krass mache ich das jetzt nicht. Aber ich schreibe auch nicht einfach drauf los. Ich habe das auch versucht, einfach mal wohin dich die Muße führt, finde es aber unglaublich anstrengend, sich während des Schreibens noch zu überlegen, was eigentlich passiert. Und da habe ich gemerkt, allein schon ganz auf dem grundsätzlichen Level, dass ich einfach auch mehr Schreibfehler reinbringe und dass ich mich danach geschlauchter fühle, als wenn ich vorher weiß was eigentlich passiert. So geht es mir. Es gibt andere, die sagen, sie können nicht plotten. Dann wird es katastrophal. Sie sind dann voll frustriert, weil dann irgendwas nicht passt und das so hölzern wirkt und sie brauchen diesen das Unbekannte. Also mein Stephen King soll ja auch kein großer Plotter sein. Der soll das auch einfach äh, drauf losballern. Unglaublich, wie er das da macht. Der hat natürlich einen riesigen Erfahrungsschatz. Der hilft ihm wahrscheinlich da natürlich auch. Aber das kann ich nicht. Also ich brauche echt einen, ich brauche einen Fahrplan. Also ich benutze auch keine Programme, muss ich dazu sagen. Ich benutze keinen Scrivener oder irgendwas. Also ich habe wirklich nur ein Word-Dokument. Und ich habe meine Aufzeichnungen, Charakter, Eigenschaften und so. Das habe ich tatsächlich meistens handschriftlich. Ich brauche dann einfach einen Zettel neben meinem. Keyboard und ich will auch nicht mich dann durch unzählige Word-Dateien klicken. Wo war jetzt nochmal das? Also die wichtigen Punkte, die ich auch beim Schreiben dann mit der, ja, die Erfahrung neben mir liegen haben muss, die habe ich dann und das reicht dann eigentlich auch. Und was ich ganz gut kann, ich, ich weiß, wo ich im Roman was geschrieben habe, was ich danach ändern muss. Also das habe ich dann irgendwie im Kopf. Also das ist dann, ich vertiefe mich dann schon wirklich sehr sehr ordentlich, also was man natürlich auch machen sollte und muss, macht ja jeder. Keiner, der Romane schreibt, macht das so nebenher und spielt dabei Computer, ne, ist klar. Aber äh, das gelingt mir da meistens ganz gut, da irgendwie die Stellschräubchen auch im Nachhinein noch so ein bisschen umzumodeln, aber das ist so der grobe Plan.
0: Du schreibst fantasy Fantasybücher hauptsächlich, musst du viel recherchieren oder recherchierst du viel und ist das etwas, was während des Schreibens passiert oder auch schon am Anfang ähm, für
1: Fantasy-Bücher, also ich war damals, also ich habe natürlich sehr viel Fantasy gelesen. Dadurch hat man jetzt, sage ich mal, passiv schon so ein bisschen, glaube ich, das, was die Fantasy ausmacht, so die Heldenreise als Plotgerüst. Oder es gibt da dann diese verschiedenen Plots, dann die Rache und die Queste und was es alles gibt. Das bekommt man ja schon so en passant mit als Fantasy-Leser, was es da meistens geht. Ich habe zum Beispiel recherchiert Schwertkampf, natürlich Pfeil und Bogen ja, nicht nur einfach, es ist ein Pfeil im Bogen und den schießt man, sondern ich habe dann so recherchiert, auch meine Lektorin hat mir das mal gesagt, du, ne, also mit dem englischen Langbogen zu schießen, ne das musst du Profi sein, ne, das kann nicht jeder, also wenn du das machst und dass dann quasi deformierte Unterarme gefunden wurden bei englischen Langbogenschützen vom Bogenschießen, also bei Skelettfunden und also sowas, damit natürlich eine gewisse Authentizität reinkommt in dein Buch und natürlich auch Leben im Mittelalter, ja, das ist ein Feuer in der Stadt, ja, also absolut verheerend hätte sein können, ne, für die damaligen Dinge und heute, ja okay, schnell gelöscht, das war damals anders und lauter so Dinge, je mehr man das macht, desto mehr natürlich bei dem fünften Buch hat man natürlich schon viel mehr Erfahrung und Vorwissen, dass man manche Dinge dann nicht mehr recherchieren muss. Aber ich habe schon auch recherchiert, zum Beispiel bei Operation Thule, meinem ja, Fantasy-Nordische Mythologie- Schmonzens. <lacht> da habe ich natürlich, mich natürlich eingehend mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, weil das ja da eine Rolle spielt. Natürlich ist es kein historischer Roman, der alle Prüfungen bestehen wird, wenn dann wirklich ein Experte drauf schaut. Aber ich habe natürlich versucht, das so gut wie möglich realistisch darzustellen und die, die verschiedenen Waffen, die es gab und was es dann da gab, schon und was was nicht und was die da, welche Uniform und wie die ausgesehen hat. Und das habe ich alles recherchiert, war auch sehr interessant. Aber ja, für Fantasy, ich mache mir da schon, es ist auch sehr interessant, mal in andere Kulturen, ja, asiatischer Raum, China, Japan, Samurai, ist natürlich immer toll, was man da vielleicht nimmt und was nicht. Und was es für wissenschaftlichen Fortschritt da schon gab oder auch nicht. Das ist schon alles sehr interessant. Also ich recherchiere aber dann oftmals auch, wenn ich merke, huch, jetzt wird es ein bisschen... Jetzt weiß ich selber nicht mehr, so stimmt das, was ich da eigentlich schreibe. Dann recherchiere ich natürlich beim Schreiben nach, klar.
0: Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen, die du dann nur fürs Schreiben nutzt und die dafür blockst? Und hast du bestimmte Ziele, die du in der Zeit erreichen möchtest, zum Beispiel eine Anzahl an Wörtern? Geh jetzt mal vom jetzigen Stand meines Schaffens
1: aus. Ich bin jetzt tatsächlich jeden Tag auf die ein oder andere Art mit der Schreiberei tatsächlich beschäftigt. Also äh, sei es jetzt irgendwie mit dem Cover-Designer in Rücksprache zu sein, mit meinen Testlesern zu kommunizieren, E-Mails zu beantworten, Amazon irgendwie das Marketing zu verbessern, also das ist wirklich sehr umfangreich. Vom reinen Schreiben her, also Favent 3, der hat irgendwie, was weiß ich, 10.000 Wörter oder so, also schon Relativ viel, relativ. Da habe ich angefangen im August und war im November fertig. Und Anfang nur. No also ich habe da wirklich reingeknallt. Also ich habe da wirklich sehr viel geschrieben. Und ich habe zum Beispiel auch jetzt letztes Jahr im Januar habe ich angefangen mit einem Tech-Thriller, also wieder ganz was anderes vom Genre. Habe da auch zu recherchiert. Und mein Kumpel, mit dem ich mich immer zum Plotten treffe, ist ein sehr äh, guter Informatiker. Das hat mir natürlich geholfen, äh, um dann nicht irgendwie einen Quatsch zu schreiben. Und da habe ich tatsächlich pro Monat versucht zwischen 150 und 200 äh, Seiten zu schreiben. Manuskriptseiten. Das jetzt dann, ich habe ihn dann auf 700, Seite 730 abgebrochen, weil ich Favion 4, äh 3 schreiben musste und auch wollte. Aber den möchte ich auch noch weiterführen. Also wenn ich mich dann hinhocke, dann mache ich das mittlerweile viel disziplinierter als früher. Also viel, viel disziplinierter. Und äh, ich merke auch, man sagt dann so, wie kann man so ein Buch so schnell reinkloppen? Das kann doch nichts werden. Ich sehe es ehrlich sogar äh, im Gegenteil. Wenn du dich jeden Tag damit befasst und so eine gewisse Routine reinbringst, mir fällt es dann leichter zu schreiben. Als wenn ich das so in Fassadstücken über Jahre hinweg oder dann zwei Monate gar nicht schreibe und dann erst wieder mich reinfinden muss und dann habe ich mich irgendwie vielleicht den Sprachstil oder irgendwie den, den Flow finde ich dann nicht mehr. Also ich finde es echt leichter, ein Buch also reinzuknallen. Klingt so abwertend, aber das absolute, die Immersion ins Geschehen findet am besten statt, wenn du wirklich voll dran bleibst, wenn möglich. Ne? Also wenn nicht irgendwas familiäres oder irgendwas passiert. Klar, also Schreiben ist jetzt nicht das Wichtigste, was es gibt. Aber wenn ich die Zeit habe und so, und dann macht es auch wirklich Spaß. Und dann freut man sich auch, wenn man auf dann zurückblickt in dem Monat. Meine Güte, ich war echt produktiv. Und das ist, das ist ein cooles Gefühl. Und wenn man dann Ende drunter schreibt und sich sagt, wow, also ist so gelaufen, wie man sich gehofft hat. Das ist... Ja, das ist ein tolles Gefühl. Und dann natürlich Testleser lesen. Also ich habe jetzt mittlerweile schon so, ich will jetzt nicht so eine Phalanx an Testlesern, ist übertrieben, aber so ein, zwei, drei, die dann auch während des, ich schicke dann nach 150 Seiten immer den Batzen rüber, dann lesen die das so, wie es halt gerade geht. Kriege ich Feedback auch, die machen schon ein paar Rechtschreibfehler raus und so weiter und dann äh, dokter ich wieder rum. Was ich sagen muss beim Schreiben, ich bin ein absoluter, äh, was immer bei den anderen dann auch so, wie geht das? Äh, ich bin ein absoluter First-Drafter, also ich, mein First Draft, ich versuche ihn beim ersten Durchgang so gut hinzubekommen, wie ich es kann. Natürlich denkt man sich, klar machst du das. Es gibt aber ganz viele, die schreiben da erstmal drauf los. Völlig wurscht, wie das vom Satzbau her ist. Einfach, dass die Handlung drin ist. Also da, da kriege ich, also da ist mein innerer Monk. Das, das geht überhaupt nicht. Also das kann ich gar nicht. Also bei mir ist wirklich so, wenn ich dann an einem Satz stocke, weil ich sage, klingt unrund ist zu, ich äh, weiß nicht, zu verschachtel oder irgendwie, der passt nicht. Dann stoppe ich sofort und docke an dem Ding so lange rum, bis ich sage, oder der Vergleich gefällt mir nicht. Oder die Landschaftsbeschreibung, dann sagen die, äh, einer hat gesagt, er schreibt dann hin, hohe Berge in der Ferne und schreibt weiter. Könnte, also würde ich komplett durchdrehen. ja Also die Szenerie, dann versuche ich das so zu beschreiben, bis es mir gefällt und erst dann schreibe ich weiter. Und wenn ich da eine halbe Stunde an der einen Szenenbeschreibung dran rum, weil ich weiß, wenn ich überarbeite, äh, gut, dass eine Szene natürlich rausfällt oder irgendwas, kann immer sein, schade dann drum, Logo. Aber ich weiß, wenn ich weiterschreibe, abgehakt. Ne? Also die ist soweit okay. Natürlich wird die dann poliert und umgeschrieben wahrscheinlich nochmal. Aber es bereitet mir dann einfach weniger Arbeit, als wenn ich quasi das halbe Buch nochmal neu oder umschreiben müsste. Also passiert im allerschlimmsten Fall dann auch. Aber äh, ich versuche es zu vermeiden durch Plotten und so weiter, dass ich komplett wirklich also ganze Kapitel rausnehme oder... Ist doppelte Arbeit und ja, ist dann irgendwie frustrierend, glaube ich. Aber äh, es ist natürlich immer ein neues Wagnis. Ein neues Buch ist ein neues Wagnis und kann immer anders sein.
0: Dann wünsche ich dir, dass du bei den nächsten Büchern auch so konzentriert bist. Aber wenn du es mal nicht bist, was ist deine größte Ablenkung?
1: Meine größte Ablenkung beim Schreiben, also quasi, wenn ich so prokrastiniere, sozusagen dann. Das ist zum Beispiel irgendwelche Musikvideos bei YouTube, vornehmlich Metal-Videos oder zum Beispiel, also ganz schlimm sind Drum-Videos, Schlagzeug-Videos, weil ich selber sehr gerne Schlagzeug spiele und auch schon seit Jahren, jetzt ist es momentan leider sehr zurückgegangen, auch aufgrund der gesteigerten Schreiberei irgendwie. Aber zum Beispiel Schlagzeugspielen hat mich schon immer fasziniert und ich bin leidenschaftlicher Schlagzeuger und hatte auch so eine Metal-Cover-Band und alles mit Auftritten und so. Also das, äh, was es da alles gibt für begnadete Schlagzeuger, deren Skills ich nie erreichen werde, das schaue ich gerne an und dann lasse ich mir da auch mal für wenn ich wieder selber Schlagzeug spiele, mich inspirieren. Ansonsten natürlich so Recherchesachen, wenn man sich dann verzettelt von einem Wikipedia-Artikel zum anderen springt, das kennt man wahrscheinlich, aber zum Beispiel Social Media eher weniger. Also die beim Schreiben, das juckt mich dann eher weniger. Ich lege das Handy weg und dann schreibe ich, weil das äh, geht gar nicht. Also das ist ein schlimmer Ablenkungsfaktor, den versuche ich von vornherein zu unterbinden. Ich zock auch sehr gern Computer mal. Aber das mache ich dann meistens so als Entspannung nach dem Schreiben abends mal mit Kumpels. Jetzt mit Corona ist es die einzige Kommunikation über Discord oder Teamspeak, die ich mit meinen Kumpels habe, wenn wir uns mal zum auf irgendeinem Ballerspiel im Internet treffen. Und dann kannst du dich so ein bisschen austauschen oder so. Aber sonst, nee, versuche ich natürlich konzentriert. Es klingt jetzt alles so, als würde ich dann nur fokussiert und immer diszipliniert. Das ist kein Mensch, glaube ich. Also so bin ich auch nicht. Aber solange das allgemein gut läuft und man sagt, ich möchte die Woche wirklich was wuppen, versuche ich das auch hinzukriegen.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autor frustriert? Eine echt gute Frage. Also frustrierend? Nee, ich bin nicht so der
1: Typ, der sich so leicht frusten lässt. Also natürlich, man erhofft sich natürlich von Büchern, dass sich das nächste besser verkauft oder besser rezensiert und als das vorige, aber wenn es dann nicht so ist, also ich lasse mich nicht so schnell, ich bin ziemlich verbissen, sage ich mal in der Hinsicht, Das wenn ich auch beim Schlagzeug spielen was nicht kann, dann übe ich so lange, bis ich es hinkriege, äh, soweit es mir irgendwie in meinem, im Rahmen meines Talents liegt und das ist beim Schreiben eigentlich genauso. Ich hatte mal so bei so einer Convention, da hatte ich eine Lesung und parallel hatte Markus Heitz eine Signierstunde und zu meiner, äh, das war natürlich toll gelegt, aber gut, ich meine, ich damals, äh, ja, ich muss halt nehmen, wie es kommt und dann war halt in meiner Lesung keine Sau. Ne? Also, es, ich war ein leerer Raum und ich hatte mein Skript da liegen. Und das war natürlich, also, es wäre dann, es war frustrierend, aber es ist gar nicht mal so schlimm. Ich habe einfach gesagt: Naja, gut, es ist Markus Heitz, ich bin Peter Hohmann, mich kennt man nicht, Markus Heitz schon. Was soll ich mich jetzt aufregen, wenn ich weitermache? Vielleicht kommt beim nächsten Mal mehr Leute. Und dann war ich wieder da und dann waren es auch mehr Leute. Ne? Also, weil auch Markus Heitz keine Signierstunde hatte, parallel. Auf jeden Fall, ähm, also, Frustrationstoleranz sollte man eine Ruhe mitbringen im überhaupt als Autor. Also auch sich mit seinen Werken der Öffentlichkeit zu präsentieren, heißt, irgendein Mensch, der dich nicht kennt, bewertet dein Produkt und es ist gut möglich, dass es ihm überhaupt nicht gefällt. Und wenn er irgendwie dann auch noch einer ist, der Kritik so rüberbringt oder noch einen schlechten Tag hatte und dann irgendwie sagt, der kann es halt überhaupt nicht und er sollte mit dem Schreiben aufhören und Stern, der letzte Schrott, Einschlafhilfe oder was auch immer. Also das muss man abkönnen. Sonst ist man wirklich in dem Beruf oder in dem Hobby, am falschen Platz. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man dann sagt, oh, das, das verkrafte ich nicht, wenn das zu frustrierend ist, also das muss man sich einfach mit, jeder Autor kriegt seine Ein-Sterne-Bewertung ab. Das ist, der, das ist der Lauf der Dinge. Es ist einfach so. Es gibt keinen, der sie nicht hat, sozusagen. Und da muss man einfach durch. Auch wenn es irgendwie schon frustet, aber ja, man muss es irgendwie sehen, weitermachen. Auch das mit dieser Lesung, wo keiner war, habe ich mir gedacht, beim nächsten Mal sind vielleicht, und dann waren ein paar da, also...
0: Hattest du eine Bewertung, ganz egal, positiv oder negativ, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, also eine gute Bewertung natürlich, wenn einer sagt, ich hätte am liebsten sechs Sterne vergeben, weil es so grandios war, ich warte auf den nächsten Band. Ich habe eine Bewertung bekommen für ein Buch von mir, das heißt Dunkle Echos. Und da hat der Rezensent gesagt... Also, das geht da um die Legende des Mottenmannes. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. In den USA, so eine Kreatur mit roten Augen. Das hatte ich schon immer, hat mich schon immer fasziniert. Ich habe es in einem Roman verwurstet von mir, der sich der ist voll der Ladenhüter, muss ich dazu sagen, einer meiner größten Ladenhüter, obwohl es eigentlich fast eines meiner Lieblingsbücher persönlich ist, die ich geschrieben habe. Und der hat dann gesagt: es gibt nämlich, ist eine amerikanische Legende und es gibt in den USA es gab dann so einen Film, auch The Mothman Prophecies. Und es gibt auch einen Autor, der hat darüber so eine Abenteuergeschichte geschrieben, die in den USA spielt. Und ich habe sie gelesen. Und die entscheidet, unterscheidet sich komplett von meinem Buch bis auf die Tatsache, dass man rausfinden will, was es mit dem Mottenmann auf sich hat. Ja Und das ist bei uns, bei dem Autor von damals und mir, komplett unterschiedliche Abzweigungen. Und dann hat ein Leser geschrieben, ich hätte plagiatiert, und den einfach abgeschrieben. Das ist das Buch, und er hat es dann auch ganz genau, das am er 1975 erschienen ist. Also ich weiß nicht, was er da von mir will oder was auch immer, und was mich daran wirklich genervt hat und auch sauer gemacht hat. Ich habe das Buch nämlich meinem verstorbenen Vater gewidmet, und das würde ich sicher nicht mit einem Buch machen, was ich von jemand anderen abgeschrieben hätte. ja. Und das hat mich, da ich mir gedacht, also wirklich, du Arsch, also das ist echt dreist. Und da habe ich auch eine, diese Rezension kommentiert, was ich sonst nie mache. Also nicht irgendwie, jetzt habe ich nicht beleidigt, aber habe gesagt, also ich lasse mir, du kannst ja schreiben, was du willst und sagen, das hat dir nicht gefallen, aber Plagiatismus lasse ich mir jetzt nicht vorwerfen. Weil ich meine, das ist eine, der wirft mir eine Straftat vor im Endeffekt. Ne? Und also, das ist mir im Gedächtnis, wo ich mir gedacht habe: also, naja, sauber. <lacht> und, aber ansonsten, nee, man muss damit leben. Ja, man kann es nicht ändern. Und das Schlimmste, was man machen kann, als Autor dann plötzlich äh, rumstenkern und den dann irgendwie kommentieren, was soll das oder was auch immer. Ich habe einmal noch geschrieben, hat einer bei Favent1 gesagt, der Roman ist voller Rechtschreibfehler und grammatikalischer Fehler. Und das Witzige, gerade bei Favent1 weiß ich, dass das absolut nicht der Fall ist. Der wird beim Verlag kor korrekturiert und lekturiert und nochmal, als ich ihn rausgebracht habe. Und ich sage jetzt mal, Drei Rechtschreibfehler sind vielleicht noch drin, ne? aber mehr sind es wahrscheinlich, vielleicht lass es fünf sein, ne? aber ganz sicher nicht das, was er gesagt hat. Und dann habe ich auch gesagt, ja, sie können mich schlecht bewerten, ist okay, aber die Behauptung stimmt einfach nicht. Das ist, das weiß ich sogar. Und äh, Aber gut, Schwamm drüber. Wie gesagt, Mund abwischen, weitermachen und sich nicht frustrieren lassen.
0: Gibt es ein Thema, über das du vielleicht nicht schreiben würdest, vom jetzigen Standpunkt aus?
1: Also äh, übermäßige Liebschaften, Liebeleien, Romanzen, Sexszenen – Es gibt sie in meinen Büchern, aber da, will ich nicht sagen, da halte ich mich nicht groß mit auf, aber ich finde Liebesgeschichten und Romane sehr schön. Also die gibt es auch bei mir, aber es ist jetzt nicht, ich habe noch keinen Roman geschrieben, der sich also allein um das Entstehen einer Liebschaft oder irgendwas dreht, wo das im Vordergrund steht. Also es gibt es bei mir, aber ich bin, also jetzt Romance und so ist ein Genre, ich glaube, da wäre ich völlig untalentiert und auch uninteressiert, also desinteressiert dran, auch als Leser. Ich will nicht sagen, dass das Genre keine Berechtigung hat. Das ist ein sehr, da gibt es mehr Leserinnen als für viele andere und Leser. Aber es ist nicht mein Ding. Und auch irgendwie Transgender und irgendwie ganzen Gegender, das finde ich wichtig. Aber es ist nicht das, was mich beim Roman schreiben, wo ich sage, ich muss da jetzt eine Message posten. Es gibt auch in meinen Romanen, es gibt lesbische Charaktere und auch, wo man sagt, er ist wahrscheinlich auch entweder Bio oder Humus, aber das ist nichts, was jetzt den Roman ausmacht. Das erwähne ich dann, weil die Welt eben divers ist, auch eine Fantasy-Welt, aber es ist nicht das, worauf ich jetzt den Fokus lege. Also ich möchte einfach eine spannende Geschichte erzählen, aber ein Tabuthema, ja, ich weiß nicht.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Na, ich glaube, jeder zweifelt mal an seiner Arbeit. Also ein Autor, ohne Selbstzweifel oder innerer kritischer Stimme. Ich glaube, das funktioniert nicht richtig dann. Also die richtigen Selbstzweifel, also ich habe, wie soll man das sagen, glaube ich mittlerweile schon so einen inneren Radar, wo ich jetzt den dritten Band der Favent-Saga geschrieben habe und Ende drunter gesetzt habe. Ich hatte das Gefühl, ich glaube, wer Favent 1 und 2 gelesen hat und gut fand, der kam mit dem Dreier definitiv auch was anfangen. Da hatte ich ein wirklich gutes Gefühl. Ich hatte zwischendurch natürlich Zweifel. Und wenn du es rausbringst und dann die ersten Bewertungen, also du bist schon, wow, was kommt jetzt? Ne? Weil du kannst es ja ganz anders sehen als der Leser. Und natürlich zweifle ich manchmal, ob das jetzt die richtige Passage war und so weiter. Ja, Selbstzweifel hat man immer mal, aber man muss auch dann das mit Selbstvertrauen kontern und mit einer gewissen, ja, Euphorie und Freude am Tun, das ist dann, glaube ich, auch wichtig. Also eine gesunde Balance zwischen innerer Kritik und auch Kritikfähigkeit, das finde ich zum Beispiel extrem wichtig, dass man einfach sagt, äh, der Weg ist nie zu Ende und egal, ob ich schon viele oder wenige Bücher oder schon, ich darf nie selbst zufrieden werden und sagen, ich suhl mich in meiner eigenen Veröffentlichung, Self-Publishing walze und wirkt es immer durch. Ich finde, dann wird es auch vielleicht langweilig, sondern man muss immer irgendwie wachsam offen, neugierig bleiben und auch hören, was andere sagen und sich Kritik einfach ganz neutral stellen. Also ich finde, Kritikfähigkeit ist fast noch wichtiger, als an seiner Arbeit manchmal zu zweifeln. Das finde ich fast das Allerwichtigste, also kritikfähig zu sein. Das bringt einen weiter, weil andere haben auch ein Hirn, das sie einschalten können und dir Tipps geben. Das ist so, egal wie viel man schon veröffentlicht und geschrieben hat. Also.
0: Du hast ja erwähnt, dass du als Lehrer arbeitest und... Bücher schreibst, findest du da eigentlich noch Zeit, um selbst Bücher zu lesen? Und sind das Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Oder versuchst du bewusst etwas anderes zu lesen, um nichts bewusst oder unbewusst zu kopieren? Also die Lesezeit ist tatsächlich
1: das, was so ein bisschen ein Wermutstropfen ist, seit ich jetzt wirklich mit dem Schreiben, also es, also. Ja, in die ja vorangetrieben habe das Schreiben in den letzten zwei drei Jahren und versucht habe mehr also mehr Professionalität reinzubringen in allen Arbeitsabläufen sei es das Schreiben selber sei es die Veröffentlichung sei es eine gewisse Art von Marketing und so weiter das Lesen geht leider zurück genau wie das vorhin angesprochene Schlagzeugspielen man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen ich lese weiterhin aber nicht mehr so viel wie früher. Und äh, früher habe ich fast wirklich, also ich habe mich in Science-Fiction und Fantasy ausgetobt. Also wirklich, mittlerweile lese ich viel mehr äh, verschiedene Genres auch. Also immer historischer Roman, auch mal wieder ein Fantasy-Buch, ein Krimi, ein Thriller, Science-Fiction, alles eigentlich. Ich lese auch äh, mittlerweile mal also Sachbücher über Marketing oder irgendwas was dann auch irgendwas mit Schreiben natürlich, was man fast schon als Arbeit dann sagen könnte, wenn man das dann liest. Aber doch, ich versuche auch von anderen Autoren, auch mal von anderen Self-Publishern, die ein interessantes, ja, die gut bewertet werden und da erfolgreich sind, mal zu schauen einfach, hey, also ich missgönne niemandem seinen Erfolg. Weil ich sag mal, wer irgendwie da weiterkommt, der hat irgendwie eine Art von Arbeit geleistet und was richtig gemacht, ist meine Meinung. Und da braucht man auch dann nicht, weil ich finde, also man sagt, der Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung und muss man sicher arbeiten. Aber ich finde das eigentlich sehr schlecht, weil das macht einen nicht zufrieden. Man muss einfach irgendwie, Also das Wichtigste am Schreiben, ist der Spaß. Aber um die Frage noch dann abzuschließen, ja, ich lese schon. Weniger als früher und mehr Genres.
0: Du hast jetzt auch einige Bücher von dir schon erwähnt. Die sind teilweise in unterschiedlichen Genres unterwegs. Wie bist du dazu gekommen, dass du den Schritt gewagt hast, in ein anderes Genre zu gehen? Es gibt einige Autoren, Autorinnen, die sagen, man sollte in seinem Genre bleiben. Wie siehst du das?
1: Ja, also das habe ich auch schon gehört, ich habe mir auch schon, ich meine, ich habe ja, also mein, ich sage mal jetzt mal, der Tech-Thriller, den ich gerade schreibe, ist so weit aus dem Fenster gelehnt, Diese Operation Thule mit Zweiter Weltkrieg und Fantasy, das ist Urban Fantasy, genau wie der Mottenmann, also da ist Fantasy schon noch eine essentielle Komponente, aber natürlich völlig aus dem Rahmen fällt natürlich mein Thriller oder Krimi. Komplett ohne fantastisches Element, ganz andere Baustelle und Spielwiese. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir dafür ein Pseudonym zulegen soll. Habe ich aber dann einfach verworfen, weil ich mir gedacht habe, hey, ist mein Buch. Ich habe jetzt unter meinem Namen veröffentlicht und wer dann sagt, der soll bei Fantasy bleiben, ja, dann soll er meine Fantasy-Bücher, ist auch okay, lesen und meine Krimis ignorieren. Oder ich möchte auf jeden Fall auch den Krimi weitermachen, weil ich habe festgestellt, das Schreiben in einem anderen Genre, äh, man muss sich sprachlich dem Genre anpassen. Man kann also nicht in seinem vielleicht etwas hochtrabenden, altertümlichen Fantasy-Stil weiterschreiben. Kann dann ein bisschen, ich fänd, fand das eigentlich total cool in dem Krimi, der in München spielt und da, wo auch so ein bisschen bayerischer Lokalkolorit und Dialekt drin vorkommt, wo dann einfach mal so richtig schnodderig, frei Schnauze irgendeiner angeblafft wird. Du Volldepp, das sagst du in einem Fantasy-Roman nicht. ja? Also da, hebe dich hinweg Narr, sonst bekommst du meine Klinge zu spüren. Ja? Das wird der. also das kann man natürlich im Fantasy wunderbar einbauen. Aber in einem Krimi nicht. Und da hat es total Spaß gemacht, da mal ein bisschen so ja näher am heutigen Leben die Dialoge und an der Realität zu bleiben. Und das fand ich eigentlich total cool. Deswegen kann ich jedem nur raten: Schreib auch mal in einem anderen Genre, selbst wenn man es nicht veröffentlicht. Weil mich hat es gereizt einfach, weil ich habe viele tolle Krimis und Thriller gelesen. und Mir gedacht: Hey, wenn du mal eine Idee hast, versuch's doch mal. Und ich muss sagen, der Versuch ist andere alles alles andere als missglückt. Also der lief besser als zum Beispiel mein dunkler Echos Mottenmann und so weiter. Also ist okay. Also ich kann es das verstehen, dass man sagt, bleib bei deinen Leisten, Schuster. Aber das war mir eigentlich da relativ, ich würde nicht sagen, wurscht. Aber ich habe mir gedacht, mein Gott, wenn, er, wenn man sagt, nee, ich will ja nur Fantasy von dem lesen, dann ignoriere halt den Krimi, ist okay. Aber ich finde jetzt, dass das nicht in Stein gemeißelt sein muss. Also ich finde, dafür ist das Leben viel zu spannend und um das Schreiben, als wenn man sich dann sagt, so ich habe mit Fantasy angefangen. Und um des Erfolgs willen, auch wenn ich Bock hätte auf was anderes, werde ich es nicht tun, weil nachher sieht man mich nicht mehr als Fantasy-Autor.
0: Also ich muss jeder für sich entscheiden. Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Und hast du generell Tipps für Produktivität, für die Vermarktung, ganz egal für welchen Bereich?
1: Ich glaube, also das, den größten Fehler, also da ich ja damals in der Zeit, wo ich Rules gelegt habe, habe ich ja gesagt, ich habe da zwei Bücher davor geschrieben und wäre das Self-Publishing schon da so, in meinem Kopf gewesen oder schon so ein Markt gewesen. Vielleicht hätte ich mich dazu bemüßigt, gefühlt auch mein Erstling rauszuhauen. Ich kann nur davon abraten, also es ist einfach so, ich, ich glaube, es ist keine gute Idee, seinen ersten Roman auf den Markt zu werfen. Nur weil man dann sagt, so, manche finden ihn gut und meine Kumpels haben gesagt, das ist echt ein geiles Buch. Also, es kann klappen, es gibt Leute, die veröffentlichen den ersten Roman und dann schlägt er ein wieder. Es gibt alle, alle Variationen im Buchmarkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste, dass man nach zwei, drei Jahren sagt, hätte ich vielleicht, oder ich nehme ihn nochmal weg und bringe ihn nochmal, weil ich habe so viel umgeändert. Ich würde, also Geduld. Geduld. Der schnelle Erfolg auf Amazon mit Büchern publizieren, der ist verlockend. Das Rüstzeug, das Handwerkliche, weil ich finde das auch so lustig, es wird dann immer gesagt in Marketingbüchern, also am Anfang steht natürlich die absolute Qualität des Produkts. Ja, und dann musst du dich um den Vermarktung kümmern. Und also wirklich, das wird in einem Satz abgehandelt, aber die absolute Qualität des Produkts, ja, also die wird man wahrscheinlich eh nie erreichen, aber man muss gucken, dass es so gut wird wie möglich. Und da, also das allein, glaube ich, also braucht man als normal, sterblicher und talentierter Mensch Jahre. Ja, also man, man wird nicht Schlagzeuger in einem Jahr der auf Wacken spielt und ein Drum-Solo spielt. Das ist, man wird auch nicht meiner Meinung nach Autor in einem Jahr, der, also es mag absolute Ausnahmetalente geben, das ist unbestritten, aber der normale Weg, der, der der ist lang und der muss mit Geduld und Disziplin begangen werden, meiner Meinung nach. Und wenn ich soweit bin und habe wirklich mein Buch und sage, hey, ich bin jetzt echt bereit, es rauszubringen, dann bitte sauberes Cover, Geld investieren, und nicht rumknausern, weil ich meine, wenn ich ein Hobby habe und ich liebe Radfahren und dann will ich irgendwann ein geiles Rennrad und das kostet viel Geld. Und wenn ich mein Buch dann dadurch versau, dass ich mir ein hässliches Cover selber draufklöppel, dann ist man selber schuld, meiner Meinung nach. Nur weil man sagt, ich habe jetzt gerade die Kohle nicht. Also entweder ist es einem so wichtig, dass man ein bisschen finanziell verblutet und die Gefahr läuft, dass es sich das erste Buch nicht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, die Ausgaben wieder reinbringt, trotzdem sie von vornherein versuchen zu möglichst wie gering und an Qualität und dann doch nicht und der Also das sollte man einfach nicht machen. Also entweder ganz oder dann warte noch. Der erste Schritt sollte zumindest vom Produkt selber wirklich alle Qualitätsstandards an Optik und Buchsatz, also es hilft, wenn es einfach... Und das Produkt selber natürlich die Geschichte geil ist, klar. Aber auch das Außenrum, das Auge kauft mit, gerade bei der Flut an Produkten und Büchern auf Amazon. Und wenn man noch keiner einen kennt, dann ist die einzige Möglichkeit, einen guten Klappentext und ein schönes Cover, damit einer draufklickt, meine Meinung nach.
0: Dann kommen wir zu deinem Klappentext und zu deinem Cover. Wir haben jetzt schon ganz oft Favent als Namen eingeworfen. Für die Leute, die deine Reihe nicht kennen, magst du sie noch einmal vorstellen? Ja, das
1: mache ich gerne. <lacht> ja, das ist eine so, ja, ich würde sagen, High-Fantasy-Reihe, äh, um, bei der es um einen, ja, anfangs jungen Magier geht, naiv und unbedarft, so wie ich damals, als ich von der Universität kam, so kann man das vergleichen, ja, man, die Welt steht einem offen, man kennt sich aber noch nicht so richtig aus und er wird dann in, wie es halt in der Fantasy, äh, sag ich mal, üblich ist, und natürlich in etwas hineingezogen, das viel größer ist als er und in dem er sich bewähren muss und findet dann treue Gefährten. Also es ist am Anfang das erste Buch, ist auch schon länger zurück. Es ist noch recht klassisch. Die typische Heldenreise mit Charakterentwicklung. Was so gut ankam, ist der kauzige Sni äh Sidekick. Das ist der Schrumpfdrache Schnurk. <lacht> und der die, der ihn dann begleitet, den er dann bei einer Dämonenbeschwörung aus Versehen quasi herbeizaubert. Was aber dann tatsächlich, der begleitet ihn und diese Dämonenbeschwörung anfangs hat dann immer noch Bewandtnis in den Folgebänden, denn dann tritt er auch noch seinen ärgsten Widersacher gegenüber, einem Dämonenfürsten und so weiter und gereist dann an eine Elfenstadt, verliebt sich dort und dann passieren tragische, ich will jetzt nicht spoilern, tragische Ereignisse im Zweier geht's weiter. Der Konflikt weitet sich natürlich aus und es kommen neue Widersacher, Gegenspieler. Und beim Dreier kommt er in ein ganz anderes äh, geografisches, ja, in eine ganz andere geografische Region. So ein bisschen anmutend wie, ja, Tausend und eine Nacht, bloß ein bisschen brutaler, sage ich mal. Aber das war toll, darüber zu schreiben, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, da ist er jetzt gerade. Und äh, es ist quasi eine Fantasy-Serie oder eine Saga, die aufeinander aufbaut wo natürlich ein Abschluss bei jedem Band gefunden wird. Aber die Hauptstory zieht sich eigentlich durch alle Bände durch. Was auch die Herausforderung ist beim Schreiben, alle Bälle in der Luft zu halten und dass keiner dir runterfällt und du was vergisst oder was auch immer und versuchst trotzdem alles unter deinen Hut zu bringen. Darum geht es in dieser Geschichte. Es ist Feywind und Schrumpfdrache klingt so possierlich. Es ist aber schon auch ziemlich brutal stellenweise und auch düster. Auch, aber äh, trotzdem, also für äh, jugendliche Leser, man kann es schon, jetzt, äh, man wird jetzt da nicht schreien, man ist nicht traumatisiert davon, also äh, so brutal, dass es jetzt da völlig abartig zugeht, ist es auch nicht. Also, Aber es wird gekämpft, ein bisschen Sword and Sorceries drin, High Fantasy.
0: Gibt es einen Autor oder eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst?
1: Ah, das ist gut. Also ich denke mal, meine Autorenkollegen die ich so jetzt nicht alle persönlich hier äh, gekannt habe, die auch sehr erfolgreich ist, äh, die, äh, ich denke mal, man von Sam Feuerbach, Pascal Wokan, die Namen, die man im Self-Publishing, Mira Valentin, Greg Walters, äh, auch ein, äh, ein Befreundeter auf Tor von mir, der heißt Lev Marshall, hat jetzt sein neues Buch rausgebracht, heißt Piloten des Zorns, Science Fiction mit so philosophischen Elementen, ist ein cooles Buch. Die kann man alle, sicher auch den Jan A. Basler, und also die alle, die dazugehören, die kann man alle gut lesen. Also ich habe auch schon welche von denen gelesen und die machen ihre Arbeit gut. Und die kann man, denke ich mal, ohne schlechtes Gewissen hier absolut weiterempfehlen. Und mein persönlicher Lieblingsautor, der ist leider schon gestorben, von dem ich auch inspiriert wurde, das ist David Gemell, ein britischer Schriftsteller. Der, ich weiß nicht, ob man der Waylander Trust the Legends, also Legende heißt das Buch im Deutschen und so. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber den fand ich bombastisch gut. Genau, also der hat mich inspiriert und Ära Salvatore, Dunkel -Elf Saga und so, das sind auch solche Dinge, wo ich echt sage, wow, das sind so Erinnerungen an damals Drachenlanze. Ja, das waren coole Sachen. Ja, doch, gibt viele super Autoren da draußen und Autorinnen natürlich.
0: Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat, ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das was du dort vorne reinschreiben wirst, werden alle Menschen auf der Welt sehen, ganz egal welches Buch sie in der Hand haben. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Boah, das ist ja eine Frage, mein lieber Herr Gesangsverein. Also, wenn ich jetzt auf Schreiben beziehe oder auf meine allgemeine Einstellung dazu, dann werde ich dann, dann werde ich dieses Zitat eines Schlagzeugers nehmen, auf Englisch: An amateur practices until he gets it right and a professional practices until he can't get it wrong. Das ist das Zitat. Bezieht <lacht> sich eher auf Schreiben natürlich und auf Disziplin und dabei bleiben. Aber das fand ich sehr cool, was so quasi das ausmacht einfach. Und es gibt ja auch das nette Zitat, irgendwie ein Schreibprofi ist einfach ein Amateur, der nicht aufgehört hat mit dem Schreiben. Und so sehe ich das tatsächlich einfach und... Das finde ich, äh, es ist eher an die Zit Autoren oder wen auch immer gerichtet. <lacht> einfach viel üben. Ansonsten wäre mein Zitat einfach locker bleiben, alles nicht so ernst nehmen und ja, froh sein, dass man gesund ist und das Leben genießen. <lacht> das wäre das andere gewesen. <lacht> aber Das jetzt eher vage ist, aber man darf es alles nicht so ernst nehmen. Man muss entspannt bleiben, finde ich. Danke für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein durfte. War sehr angenehm und ja, vielleicht irgendwann mal wieder oder was auch immer. <lacht> Music